0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט, גיוס ומה שמסביב. אני כל כך מתרגשת להקליט פרק אה, היום. הפודקאסט יצא להפוגה, כמו שאתם בטח אה, יודעים, אני עובדת עכשיו על העונה השנייה, אבל, יש פה אבל, לא יכולתי שלא לעשות אה, הקלטה אה, ולדבר על אה, כל נושא הבוטים, OpenAI, JET, אה, GPT, אה, וככה להבין את התמורה ומה קורה היום מבחינת הגיוס. אז אני עושה פה פרק ספייס של הנושא, ואמשיך אחר כך לעבוד על העונה השנייה. ולטובת השיחה המעניינת הזאתי, הזמנתי את דוד גולן. שיחה שנייה שלנו בפודקאסט, מה קורה?
1: נכון, שלום טל. שיחה שנייה, איזה כיף להיות פה.
0: אנחנו מזדקנים, עפשינו פרק לפני שנתיים, והנה, אז <laughs> לא היה בוטים.
1: גם אז היה בוטים, אבל זה בעצם למה אנחנו עושים את הפרק הזה. ואחד הדברים שיותר הבשילו בשנים האחרונות, ופרצו לקדמת הבמה, זה... ההתפתחויות של מודל שפה האחרונות של ה-GPT, שזה ה-GPT 3.
0: קשיב, אני חייבת לספר לך, כשהייתי לא יודע, בת 18, לא יודעת, זה היה ב-2008, אולי 19, לא, ב-2008 היה לי דודה, והייתי כאילו באטרף לקנות בלקברי. זה כאילו היה האט טלפון. נכון. וכל החברות שלי היה את זה, וכאילו הרגשתי שאני לא בעניינים, ו... ובסוף לא קניתי אותו, כי כל הזמן החבר, אז, בזמנו, בעלי היה חבר שלי, אמר לי, תקשיבי, אל תקני אותו, עוד תצא משהו טוב יותר, חכי. ולא קניתי אותו, ואחרי שנה יצא האייפון הראשון, והמוח שלי נזל מהטירוף, <laughs> ואני כאילו מרגישה שמה שקורה לנו עכשיו, עם ה-open.ai הזה, הוא קצת כמו המעבר מבלקברי לאייפון, ברמת האקסטרים והאינטנסיביות של השיח וההתעסקות סביב זה. והשינוי, כאילו השינוי הטכנולוגי שזה הביא איתו.
1: אז אם אני אקח את זה אפילו צעד אחד קדימה, אז זה בעצם מה שאנדרואיד עשה לסלולרי. עם אייפון באמת באו, עם אפל באו ובאמת הראו עולם חדש של סלולרי, ואז אנדרואיד באו, אחרי גם שגוגל קנו אותם, אנדרואיד באו ובעצם הראו את הפלטפורמה הזו שאפשר לפתח אפליקציות, ואז באמת ההתפוצצות קרתה, אז אנחנו שם. כי אם אנחנו משווים את זה, בעצם GPT זה מודל שפה שקיים, והרבה עשו איתו משחקים, אבל אז OpenAI באה ושחררה את זה בעצם to the general public. עד היום כל הכלי AI והמודלים היו מאחורי הקלעים, ופתאום כולם ראו בעצם מה הכוח של הדבר הזה. וזה בעצם היה גם, אני הצגתי לכם, לקבוצה שלנו, בעצם את התהליך השבעה שבדיוק כשהתחלתי לשחק עם זה, של מה אנחנו, איך אני עיכלתי את הדבר הזה, כי הדבר, התגובה הראשונית שלי הייתה, ואני נחשב early-adapter ואוהב מאוד טכנולוגיה ואוהב כלים, זה חרדה איומה לתפקיד שלי. קראתי, אני לא זוכר באיזה כתבה מישהו שאמר שאם מכונה יכולה להחליף 10% מהתפקיד שלך, אז אתה צריך לבחון מחדש את התפקיד שלך. אם נוסיף לזה את המשקל של התנודה כרגע של השוק, והגלי פיטורים וכל מה שקורה, פתאום יש לנו זמן באמת לבחון את התפקיד שלנו. ואז את ראית את מצגת החרדה שלי, כן. מה שאני הצגתי לכם בקבוצה, שזה ממש פתאום ראיתי עתיד דיס, דיסטופי של אוקיי, זה יכול להחליף הרבה מאוד חלקים בעבודה שלי בתור מגייס, אז איך אני יכול בעצם, איך אני יכול להשתמש בזה כדי להעצים אותי, את התפקיד שלי, את האנשים שסביבי? And it's a sleepily slope. מה שאומרים. צללתי down the rabbit hole, אין דרך אחרת להגיד את זה.
0: האמת שגם אני כזאתי שמאמץ טכנולוגיה מאוד מהר, והייתי רוצה שבפרק שלנו עכשיו אנחנו לא נלך אחורה, כאילו לא נלך לדברים ה-to obvious של מה זה, אלא נדבר על כן. מה אפשר לעשות כבר עכשיו עם הטכנולוגיה, ואיך אפשר לשפר את היכולות שלנו ברמת גיוס וסורסינג. ונחשוב גם קצת, אולי גם נציג טיפה מה הכלים העתידיים, גם באלמנטים של וידאו, ולא רק השפה הכתובה. אז נעשה שנייה פתיח קצרצר ואנחנו ממש מתחילים. אז האמת שראיתי סרטון ממש נחמד, שמראה ממש, כאילו, שלב אחרי שלב, תהליך של מחקר משרה, שכאילו מגייס עושה דרך הצ'אט. ואני אשמח שנייה שנדבר על, קודם כל, מה היום אנחנו רגילים לעשות, כלומר, ואז נצלול טיפה למה אפשר לעשות מהיום והלאה, מבחינת תהליכי מחקר. אז אתה עובד הרי בפיקארו, והצוותים שלך עובדים הרי בתוך ארגונים, וכש... או פותחים משרה, מן הסתם, אז יש תהליך מחקר, הבנת המשרה, פענוח או ג'וב דיסקריפשן, הבנת הצרכים, בלה בלה בלה, כל עוד מה שצריך לעשות. אז מה עכשיו, איך אני יכולה לייעל או לתעל את הזמן שלי אחרת סביב מחקר, משרות?
1: בשיחה, בשיחה הקודמת שלנו דיברנו שהרבה מאוד מהתפקיד שלי היה שערוך. זה לשערך כמה זמן ייקח לי לעשות איקס. ואז הייתי מתרגם את זה לכסף, אל, למה זה חשוב בתוך התפקיד לעשות את זה. <ע> <ע> <אז> <ע> 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 אחרי השיחה שלנו, סיימתי את כביכול את הפרויקט שעשיתי לעשות שיערוך של כל הצעדים וממש פירקתי לגורמים את התפקיד שלנו מבחינת משימות. וזה למה באמת נתפסתי גם לבהלה בשלב הראשון שהכרתי את הצ'אט GPT. כי התחלתי בעצם ממש to utilize, ממש uh, להשמיש את זה על המשימות שעוד יצרתי, לעשות את המחקר הראשוני uh, על החברה, לבנות את ה-recruitment kit, לבנות את ה-pitch deck, לבנות את ה-marketing mix, כל הדברים שהיו לוקחים לנו בממוצע בסביבות ה-20 שעות עבודה, אני עשיתי בפחות מ-25 דקות. התגובה הראשונית שלי היה באמת uh, בהלה בתוך זה, אבל אז פתאום הבנתי כמה זה יכול להעצים אותנו. סתם אני אתן דוגמה. אחד הדברים היותר מאתגרים, אני אגיד למשל לפני ארבע uh, שנים שהתחלנו להיכנס בעצם לעולם הדאטה סיינס ולהתחיל לחפש אנשים שבעצם מתעסקים uh, בדאטה סיינס, זה לא היה קיים יותר מדי בשוק, לפחות לא בטייטל הזה בישראל, זה היה יותר נמצא באוניברסיטאות ויותר בעצם uh, uh, עולמות מחקריים כאלה ואחרים. והתהליך למידה שלנו היה מאוד מאוד סיזיפי כדי להבין איך אנחנו יכולים למצוא את האנשים המתאימים, לעשות את הסורסינג עליהם, איפה אנחנו יכולים להביא אותם. הוא היה סיזיפי כי עשינו את זה בעיקר בטלפונים וממה שמצאנו באינטרנט. היינו מדברים עם מועמדים, רושמים, הוא מדבר איתנו עכשיו שהוא עובד על ה-recommendation system, מונח שלא שמענו לפני זה כביכול, ואנחנו צריכים להתחיל לחקור מה זה אומר. הייתי צריך לחפש בגוגל מושגים וכיוצא בזה. והנה פתאום, יש לנו כלי שאני יכול בשנייה וחצי, גם, גם לבנות את התפקיד, גם שייתן לי הסבר, יש אחד הפיצ'רים היותר נחמדים, זה תסביר לי כמו ילד בן חמש על נושא מסוים. והוא ממש מפרק את זה כדי שיהיה קל יותר להבין את הפלט, נגיד את זה ככה. אז הנה, אז אני לא צריך לעשות כבר את העבודה הסיזיפית הזאת, באותה רמה. נכון. אחד הדוגמאות שהיה לנו כשאנחנו עשינו את הפגישה שלנו זה שהיה הרצאה לפני זה שהם עשו מרקט ריסרצ' בעצם כדי להיכנס לסייט חדש בעולם. מהחברות שבעצם חזקות שם, מהמועמדים, מהמסלולי קריירה, איך ניגשים אליהם, מה האלמנטים האל תרבותיים שאנחנו, ששונים מהתרבות שלנו וכיוצא בזה, והם אמרו שזה לקח להם כמעט שלושה חודשים.
0: נכון, אני רק אגיד למי שכאילו, שכא... אתה מדבר פה על מפגשים שהיה לנו, אז רק כדי שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים. יש לנו קבוצת פורום של okay. אנשי סורסינג שאנחנו חברים בה, ואנחנו נפגשים מדי פעם כדי לעשות מפגשי למידה. אז במפגש האחרון, באמת ליאת מחירת טאבולה הציגה תהליך שבו הם נפתחו לסייד בהונגריה, וזה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, שלקח להם, כמו שאתה אומר, שלושה חודשים להבין. ולמפות את השוק ועדיין לא להגיע לשם ב-100%, ופתאום אתה אומר, אוקיי, יש לי כלים הרבה יותר יעילים עכשיו לאיסוף נתונים בצורה הרבה יותר יעילה.
1: נכון. מעבר לזה, אנשים לומדים בצורה שונה. אני אוהב לצלול פנימה ולעשות לעצמי הסברים ולפרק לי את הצעדים, כי ככה אני יודע איך אני עובד. היום אנחנו יכולים לקחת תוכנה או הסבר, לבקש summary של זה, ושזה ייתן לנו את הפלט שמעניין אותנו. אז מבחינה מחקרית זה, זה ground breaking. פחות
0: או יותר, מה שזה עשה. נכון. אני חושבת שאם שנייה ניקח את זה ברמה, אני רגע עוצרת כדי שנסכם שנייה מה אפשר לעשות, אז אם ברמה הפרקטית אני רוצה לעשות את המחקר הזה ב-25 דקות, אפשר פשוט לקחת job description קיים, לשים אותו בתוך הצ'אט, ולכתוב לו, בוא תסביר לי מה התפקיד הזה אומר, בקצרה. או בוא תסביר לי את זה כמו על ילד בן 10. אחר כך אפשר להגיד לו, בוא תבנה לי... סטרינג בוליאני לגוגל בדבר הזה. ואם הוא שם לכם את האנד בין הנושאים, אתם יכולים להגיד לו, אני לא צריכה את האנד, תעשו את הדבר רק בלי האנד, והוא יעשה. ואז אפשר גם להגיד לו ברמה של איזה שאלות אני יכולה לשאול בסקרינינג כדי להבין שזה בכלל מישהו שהוא רלוונטי. כלומר, גם התהליך התגלגלות בעבודה מול הצ'אט היא מטורפת מבחינת... השמירת זיכרון שלו על מה שכבר התבקש לעשות, ועוד רבדים נוספים.
1: אז באמת אחד הדברים ש... שאמרתי, זה שבעצם אני אעשה את הקיק-אוף בלי המנהל המגייס. <laughs> <laughs> כי בעצם uh, uh, זה מצחיק, זה, זה ממש, uh... שוב, פירקתי את, uh, את התפקידים שלנו ואת כל התהליך הכנה ליציאה למשרה, ממש למשימות. אז עשיתי סוג של שאלון, או מסמך כזה, של באמת איזה שאלות אני צריך כדי להבין כמה שיותר... Uh, את התפקיד או לאן אנחנו מגייסים ומה אנחנו עושים והתחלתי לשאול uh, את אותו מודל שפה את השאלות האלה Act as a interviewer ל-X, Act as a high end manager ל... לפוזיישן הזה, אני נתתי דוגמה באמת של growth manager, שזה תפקיד שאני לא, אני לא עבדתי אף פעם בחברה שמתעסקת באפליקציות, הייתי צריך ללמוד יותר לעומק, אז באמת שיחקתי עם זה כמה שיותר, והתהליך למידה שלי שאני עשיתי, גייסתי באמת לתפקיד הזה בפעם הראשונה, הוא היה טיפה יותר ארוך אה, אה, מבחינתי, אז לקחתי את התפקיד הזה כדוגמה. ופשוט עשיתי את כל ה-kick בלי ה- hire in manager, ואיפה האנשים האלה ומה המסלול קריירה, ונתתי לו פרופילים לדוגמה, ממש העתקתי, עשיתי העתק הדבק מלינקדאין, פרופילים לדוגמה, ואמרתי לו, אוקיי, תבנה לי שאלות לפי הפרופיל הזה, כדי שאני אדע אם הבן אדם עומד בסטנדרטים של הבן אדם הזה, וכן הלאה וכן הלאה, ועשיתי את כל ה-kick למשרה, ה, בלי הפרסונה שבעצם מגייסת אליה.
0: ובלי גם הצורך להתפדח ולהגיד, רגע, מה זה אומר, או...
1: בדיוק, בדיוק. ואז זה עלה לי סימן שאלה יותר גדול. מתי בעצם אנחנו נפגוש בני אדם בתהליך הזה? כי כביכול, כל הצעדים שאני פירקתי לגורמים, שאני חושב שעולם הגיוס ועולם משאבי האנוש ורוב תפקידי השירותים הולכים לכיוון הזה, זה באמת יהיה לפרק לגורמים את התהליכי העבודה שלנו, בשביל שאנחנו נוכל להשמיש את הטכנולוגיות החדשות. אז ברגע שפירקתי את זה לגורמים, זה לא יהיה כזה קשה להכניס את זה לאפליקציה שתעשה את זה לבד. אנחנו כמגייסים, או כביכול הפסיליטייטור של תהליך הגיוס, נעשה open position ל-growth manager, סתם לדוגמה, ואנחנו נקבל את כל ה-kick-co-firing, את כל המילים, את כל החיפושים, את הכל זה יכול לעשות לבד, זה לא דורש יותר מדי עבודה כבר. אז היום הטכנולוגיה עדיין לא הבשילה עד כך, כדי שזה יעשה את זה, אבל זה, זה בצעדי ענק לשם. Mm
0: -hmm. אז מה התפקיד שלנו?
1: זה, זה התפקיד שלנו, אבל זה גם שם סימן שאלה מאוד מאוד גדול באופן כללי לתהליכי הגיוס, כי אם הכל הולך להיות, אם מכונה תעשה לי את ה-job post, והמכונה תעשה לי את ה-job description, ומכונה תעשה לי את רוב התהליך, דבר ראשון, איפה הייחודיות יהיה? איך אני באמת מבדיל בין, בין עיקר לטפל כשזה מגיע לאנשים? ואז התגלגל באמת לכל המסע, מסע... אני מת להראות לך את זה, של כאילו איך ייראה, שמתי ממש, עשיתי סטורי ליין, של כאילו איך ייראה הגיוס בעתיד. בא לך שאני אראה לך את זה?
0: יאללה, תראה, בטח.
1: אז אמרתי בעולם דיסטופי שאנחנו נפגוש את הבני אדם רק בסוף, אז כל העניין של ה-job opening זה מה שתיארתי עכשיו, זה בעצם זה כל משימות שבוצעו על ידי מכונה. אנחנו פשוט נרשום mm -hmm. את הטייטל הרצוי שלנו, והם יעשו את כל התהליך הראשוני של, ה... של להכין את הפרוספקט ליסט, להכין את הרקרוטינג קיט, להכין את השאלון, להכין את המבחנים, להכין את הכל כדי שבעצם כבר נוכל להתחיל את הסקרינים.
0: כל התהליך האופרטיבי של פתיחת והתנעת משרה. בדיוק.
1: ואז בעצם פעם ראשונה, מיד אחרי שכבר סיימנו את התהליך האופרטיבי, המנהל המגייס יסמן 500 עובדים שלדעתו זה נראה מהרשימה שהמכונה... Uh, שהמערכת הכינה, uh, ואז המערכת תפנה אליהם לבד על ידי פנייה שהם יעשו מותאמת לפרופיל של אותו בן אדם, ותתאם לעצמה ראיון uh, בעצם uh, שהיא תעשה עם אותו מעמד. Uh, יש את אחד הכלים שממש uh, אהבתי, שעדיין, זה עדיין בחיתוליו, אבל זה כבר קיים, שקוראים לו סנטייג'ה AI, שזה יוצר בעצם, זה יוצר אבטאר uh, שלם, שאתה יכול לכתוב לו את הטקסט, והוא בעצם... יקריא אותו, ממש כמו בן אדם. אז באותה מידה אנחנו יכולים להכניס את הטקסט שאלות, ויש לך כבר מודל שפה מאחורה שברגע שבן אדם נותן לך תשובה, הוא יכול לתת לך שאלה נוספת או שאלת המשך וכיוצא בזה. ואת כל הסקרינינג הראשוני של המועמדים, יהיה אפשר לעשות עם אבטארים, עם, עם בוטים שבעצם יעשו את זה. ואם אנחנו ממשיכים את זה צעד אחד קדימה, mm -hmm. בעצם מי שיקבל את, ה, את המועמדים הסופיים יהיה המנהל המגייס, ורק בסוף תהליך, Uh, הגיוס, אנחנו נפגוש בן אדם, וגם אז, זה לא חובה שאנחנו נפגוש את הבן אדם, כי עכשיו גם uh, uh, יש לך צוותים שמנוהלים מרחוק, ויש לך, ומי אמר שצוות שהמנהל יהיה uh, בן אדם ולא אבטאר, כאילו זה יכול, להיות, זה יכול ללכת לכל כך הרבה כיוונים uh, קיצוניים, שעכשיו יש לך עם מי לדבר כביכול, שזה זה, זה באמת דיסטרפטיב, זה, זה עוד פלטפורמה לאנדרואיד.
0: אני מניחה שאולי עכשיו הרבה אנשים ניתקו את ההקלטה, מתוך החוויה <laughs> של, אומייגאד, oh אני מעדיפה לא לשמוע, אבל אני חושבת שא', זה לא יקרה עוד הרבה זמן, והיום אנחנו תכף. יותר מתעסקים בהתעסקות של הצ'אט עם סביב ה-job כמו שהחלק האופרטיבי של המסלול, אבל אני תוהה מה יקרה לחוויית המועמד, כי... כמה שנים וכמה אכלנו את הראש על חוויית המועמד ושהיא צריכה להיות נורא מדויקת ופרסונלית וחיבור אישי והאותנטיות וכאילו מה, כל זה הולך לפח? ממש
1: לא, להפך, זה דווקא הולך, אני חושב שהתפקיד שלנו יהיה כאנשי כן, משאבי אנוש באופן כללי. זה יהיה דווקא יותר לחדד מה מיוחד ומה תכונות האופי הספציפיות שמשרה צריכה, מה מייחד את החברה. דווקא זה הולך להכניס ה-nure uh, של פרסונליזציה לתהליך. כי שוב, אם הכל הולך להיות על ידי מכונה, אין שום דבר מיוחד. היה זה לפני שנה וחצי, אני אסתן דוגמה, כל המודעות דרושים, היה חברה משפחתית ודינמית, והכל היה נראה אותו דבר, ומתקף את המשובטים בכל הרשתות החברתיות, <מח> ולקח קצת זמן עד שאנשים בעצם מצאו את הייחודיות שלהם, וחברות פתאום, ראית פתאום ניסוחים אחרים, ראית פתאום פנייה אחרת. אז אני חושב שדווקא זה עכשיו הולך להיות מאוד גנרי, איזה תקופה שדברים יראו מאוד מאוד גנריים, אני רואה את זה כבר עכשיו בלינקדאין, פתאום כולם נהיו כותבים, כן. אבל אז פתאום אנחנו נצטרך למצוא את הפרסונות שלנו. זה הולך להעצים בעצם כל עובד ועובד, כי יש לנו אפשרות פתאום להיות חמישה אנשים.
0: אז אתה יודע, אני חושבת על זה בכמה מישורים. אחד, הנה, אתמול דיברנו על יוסי אזולאי, שהוא טק בחברת דו-קונטרול. <şuhum> שהוא כתב I created a, AI, a free tool to help and create and personalize LinkedIn message for each candidate using their profile and your company's information. כאילו הוא אשכרה פיתח כלי שבו אנחנו נוכל לשים את הבן אדם, את הלינק של הפרופיל והוא ינסח כאילו את הפנייה ויתאים אותה כאילו שתהיה פרסונלית ונורא אישית על סמך המידה שהוא שואב מהפרופיל. כאילו אנחנו כבר שם. וגם נגיד ראיתי בטיקטוק שבוע שעבר איזה סרטון כזה של איזה מרקטינג אסוסייט או משהו כזה, שהיא אומרת, איך התפקיד שלי היה נראה לפני עשר שנים, ואז את רואה אותה יושבת וכותבת ומכינה בלוגים ובלהלה, ועכשיו היא פשוט נותנת לה, לצ'אט להכין לה את כל העבודה. <laughs> אז כאילו, נוכל לנצל את יכולות ה-AI לייצר תכנים הרבה יותר איכותיים סביב עולמות שאנחנו לא חזקים בהם, כמו קרופי רייטינג, PR. נוכל טיפה אולי להיכנס יותר לשיח של מנהלים מגייסים ומנהלות מגייסים וקטע טכנולוגי. מה שאותי מטריד זה מתי נדע להבחין בין אה, אנשים אמיתיים לאנשים שהם לא אמיתיים. נכון.
1: השיח הזה הוא עכשיו אה, בעיצומה של, של רוב הרשת. אני עוקב אחרי קבוצה מאוד גדולה אה, בתחום, וזה בעצם השיח המרכזי כרגע, כי ראו כמה טוב. הבוטים יודעים לעשות את זה, ואני אתן דיסקליימר קטן, אנחנו גם משתמשים בכלי העצמה, אני אקרא לזה ככה, לכל הסורסרים שלנו, כדי לאפשר להם להכפיל, לשלש, לחמש את כוח העבודה שלהם בצורה כזאתי או אחרת. עכשיו, מבחינת חוויית מועמד ומבחינת האנד יוזר, המשתמש הסופי בסופו של דבר, אין הבדל. אתם לא תרגישו את ההבדל, אתה לא רואה שום הבדל. ההבדל העיקרי זה שאני שיניתי את התפקיד ש... ששינינו בעצם תפקיד של הסורסר, מתפקיד של בן אדם אחד שעושה פניות ומסתכל בפרופיל ועושה את כל הריסרצ' לשוב, לסוג של פסיליטטור שאחראי בעצם על צבא של... כלי העצמה, אני אקרא לזה, שאחראי בעצם לתפעל את זה נכון, כדי שזה, הכל יצא באמת אישי ונכון, כי כולנו גם ראינו מה זה טעויות של מערכות, של שלום איקס, מה שלומך, אני מחברת אכנס חברה, אכנס אמפתיה, כן. ודברים כאלה. <laughs> אז כן, כן עדיין הוא צריך השגחה, זה כן עדיין כמו לת... להתעסק עם ילד בן חמש, אם כבר נתנו את המטאפורה הזאת, אבל בסופו של דבר, אותה מכונה או אותו בוט, יודע לעשות את העבודה לפעמים הרבה יותר טוב מאיתנו. אני סתם אתן דוגמה, יש כלי שקוראים לו copy.ai. Mm -hmm. וזה בעצם כלי שמאפשר לעשות copy לכל נושא אפשרי. ואחד הדברים שהוא, שהוא מבדיל את עצמו כביכול משאר הכלים, זה שהוא מאפשר לך לראות את כל הגרסאות האפשריות לאותו copy שעשית. אז עכשיו, אתה גם יכול להחליט איזה סוג של copy, אתה כותב, איזה סוג של טון. אתה רוצה שיהיה בקופי, אם אתה רוצה להיות מצחיק, אתה רוצה להיות אופישל, אתה יכול להחליט באיזה חלק בקופי אתה רוצה להיות אופישל מצחיק ואיזה, כמה אתה רוצה להכניס פרסונל אקספיריאנס, כמה אתה רוצה להכניס, אז, אז אפשר לקחת את זה למקומות כאילו באמת מדהימים, באמת באמת מדהימים, אבל כן, אתה לא תדע באיזשהו שלב, וזה למה אמרתי, זה, זה the new age of personalization, כי ככל שזה ישתכלל יותר, אנחנו פחות ופחות נאמין שזה אמיתי. נכון. כי כבר עכשיו, למה אותו ראש צוות הצליח להכין את הכלי הזה? רוב הפניות נראות אותו דבר. נכון. רוב הפניות נראות אותו דבר. היי, ראיתי את הניסיון שלך בחברת איקס, טלללה, לדעתי יש לי פה הזדמנות מדהימה בשבילך, טלללי, זה הכל נראה אותו דבר. זה למה תמיד הייתי צוחק, כשתמיד היו שואלים אותי איך היית פונה לאנשים והייתי רושם היי. כאילו, זו הייתה הפנייה הראשונה שלי, היי. ואם הוא היה עונה לי, הייתי מפתח איתו שיחה. כי זה פשוט היה שונה מכל שאר ההודעות הגנריות, וזה נתן לי success יותר טוב לאותו זמן. אבל זה כל פעם נדרשתי להמציא את עצמי מחדש, כדי להגדיל את כמות הפניות.
0: ממש. אני יכולה להגיד לך שאני בחוויה שלי כבר מהשבועות, חודש האחרון, אני די בטוחה שהמנהלים שלי כאילו מתלהבים מטירוף איך השתפרתי מהאנגלית. שיפור ב... אם יש דבר שאני שונאת לעשות, זה לסכם רעיונות טלפונים ורעיונות HR, ואצלנו בארגון הכל יכול להיות באנגלית. אז אני פשוט כותבת spicy up כזה, או שתהפוך את הטקסט שיהיה יותר מקצועי, והוא פשוט כותב, אפילו אני אגיד במאמר מוסגר בלי שאף אחד ישמע, שאת הפרפורמנס רוויז שעשיתי לצוות שלי, סיכמתי ונתתי לצ'אט לעבור עליו ולדייק לי את הניסוח, וזה חסך לי המון עבודה. זאת אומרת, אני חושבת שבסוף... אגב, אני גם בדקתי עם בעלי ואנחנו יכולים אפילו לכתוב בעברית ולהגיד לו, תרגם לאנגלית ותהפוך את זה ליותר מקצועי. נכון. כאילו, הטירוף של צמצום העבודה, שוב, עדיין סביב הרכיבים היותר אופרטיביים, הוא מטורף. השאלה, מתי יבוא השלב הבא של הטמעת הכלים האלה בתהליכי הגיוס פרופר? מה אתה חושב?
1: אני חושב שאנחנו נמצאים uh, בברייקינג פוינט מסוים. מבחינת התעשייה שלנו באופן כללי, אצל גיוס ומשאבי אנוש אני מכניס את הכל למכלול אחד גדול, כי באמת אנחנו בסוג של breaking point. ואני חושב שההטמעה תהיה כמה שיותר מהירה. סתם אני אתן דוגמה, אם בעבר היה לנו, אם היינו מסתכלים לפני שנה על צוות של 12 מגייסים, מגייסות, שעובדים בפול פאוור ונותנים תפוקה X, אם <ש> היום יש לי את האפשרות שנייה לעצור כי אין יותר מדי גיוסים ואני פתאום נפתחים לי הרבה משרות ואני צריך לראות איך אני יכול להגדיל את כוח העבודה מבלי לעשות את ההרצאה הקיימת, הכלים האלה יטמעו כמה שיותר מהר. כי בסופו של דבר, אם אני יכול לצמצם את העבודה שלי, אני נתתי את הדוגמה הכי טובה, מ-18 שעות של עבודה ל-25. דקות. 25 דקות. אני עדיין בהלם שאני אומר את זה, כי כשמדדתי את זה עם השעון, אני, אני פשוט הייתי בשוק. זה, 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 אין לי, אין לי דרך אפילו לתאר כמה שזה יכול להיות uh, דיסטרפטיבי. בואי ניקח את זה אפילו צעד אחד קדימה. Yeah. היום הרבה פעמים uh, uh, בארגונים משאבי אנוש, סתם לדוגמה, באים אלינו בעיקר אם יש uh, שאלות מסוימות, על קמפייני פרליסי, על אפשרויות, על, 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 אה... אה... אינטראקציות בין אנשים וכיוצא בזה. אה... אבל אחד הדברים ש... עננה שתמיד הייתה מרחפת מעל התחום הזה, זה שאנחנו בעד ההנהלה ולא בעד העובדים. שתמיד זה under company policy וכיוצא בזה. תחשבי על זה שאנחנו יכולים ליצור עכשיו, די בפשטות, ChatGPT של company policy, שהוא יהיה בעצם המקום לשאול את כל השאלות האלה. מותר לי לקחת את היום חופש, מותר לי ללכת uh, לדבר עם ככה וככה, אני שוקל לעשות עכשיו את הצעד קריירה הבא, האם כדאי, כדאי לי לעשות את זה? כל המקומות הקטנים של, של, של תשאול, של תפעול ושל כביכול, חוץ מהמערכת יחסים של העובדים, אני יכול להעביר הכל לצ'אט.
0: אוי, ממש. זה
1: הדבר היחידי, הגישור, הדבר, זה הדבר היחידי כביכול שלא, שלא הצלחתי כביכול עוד לחשוב על איך, איך אנחנו יכולים uh, לעשות את זה מכונה. של גישור בתוך הצוות, או לדבר מערכת יחסים בין מנהל לבין עובד וכיוצא בזה. אבל כל שאר הדברים. לא יהיה מערכת יחסים. לא יהיה מערכת יחסים. פשוט לא יהיו. נכון, הנה, דוגמה נוספת. אחד הדברים שיותר אהבתי במיטאפ האחרון שעשינו, בקומפיט, מישהי שמה שאלה שאלה מדהימה. אנחנו עד היום בתהליך גיוס, היינו עושים מבחן בית, היינו נותנים למועמדים לעשות מבחן בית. שמנו את המבחן בית על ה GPT. והוא פתר את כל המבחן uh, בשש ורסיות שונות, <laughs> ما, <laughs> מה, מה אני עושה עם זה? אז אנחנו צריכים פתאום להביא את המועמדים אלינו. Yes, uh, זה, הולך, uh, זה הולך להיות uh, מאוד מעניין, זה הולך להיטמע מאוד מאוד מהר, כי אין ברירה.
0: אתה חושב על דודו שהטמעת הטכנולוגיה תביא איתה גם מידה מסוימת של uh, חיזוק קהילות? כי בסוף, מה יישאר לנו מהגיוס? מה יישאר לנו ממשאבי אנוש? מה יישאר לנו מה... פרופסיה שכל כך עבדנו קשה לפתח.
1: אני חושב שאנחנו נקבל, לפני חצי שנה השיח היה לעבור, מ, מ, לעבור שתהליך הגיוס יתחלף בעצם מתהליך גיוס מכני, שכביכול מסתכלים על מקצוע ושנות ניסיון, לתהליך גיוס שהוא יותר פרסונלי, טרייטס. והיינו בתהליך הזה, בתקופת תואר הזהב. ובחלק מהחברות באמת שמו על זה דגש והתחילו לבחון את זה, אבל רוב החברות עדיין, אם לא היה לך את שנות ניסיון הרצויות, לא היו מגייסות אותך, נגיד את זה ככה. אני חושב שעולם הגיוס הולך להיכנס בעיקר לשם, וזה יהיה העבודה שלנו בתור אנשי משאבי אנוש. אנחנו נצטרך לזקק את זה כמה שיותר, זה יהיה עיקר העבודה שלנו. לראות איך אנחנו מזקקים את תכונות האופי של האנשים שאנחנו עובדים סביבם, את תכונות האופי ש... של האנשים שאנחנו... רוצים לגייס, וכן הלאה וכן הלאה. להגיד לך איזה טרנספורמציה זה יעשה? ואני לא יודע. אני כן יודע שכרגע רוב הכוח נמצא אצל קהילות מאוחדות, ואנחנו נתחיל להגיע לשם יותר ויותר מבחינה שלתפוס של... את עצמנו גם כארגון באופן כללי, אז יהיה יותר Community-Wise. וזהו, ואין בזה... בזה... לי... לי מושג לאן זה יכול ללכת. איזה, איזה מהפכה אנדרואיד עשה? איזה מהפכה אייפון עשה? לאן זה יכול לקחת אותנו? פעם בשביל לעשות, uh, לעשות שיחת טלפון uh, זה היה פרוצדורה, היית צריך לסובב uh, שעון חוגה. <laughs>
0: היה לי, לי פנקס של טלגארדים, על <laughs> מה אתה מדבר?
1: <laughs> בדיוק, פנקס הטלגארד. <laughs> <laughs> أو, אני, זה כבר הדור החדש. Uh, אבל <laughs> כן, זה, זה, אי אפשר לדעת לאן זה ילך, אבל אני חושב שזה דווקא יותר ילכד ויותר יעצים.
0: אבל אולי נחפש <laughs> גם את הדברים השליליים, כי בסוף... אנחנו מדברים פה על עולם, עולם אידיאלי, שהכל עובד בצורה יעילה ומתוזמר, ומתוזמר בצורה מדהימה. עם מה הסכנות בהקשר הזה סביב גיוס? כי הרי אנחנו כולנו יודעים שבסוף הצ'אט וה-open.איי הוא לא מחובר לאינטרנט. אנחנו יודעים שהמידע שמופיע בצ'אטים הוא מעודכן לשנת 2021, אני, אני לא טועה, נכון? נכון. אז, אז מה יקרה, אגב, שה... מערכות האלה התחברו לאינטרנט, ואגב, אני יודעת שגוגל עובדת מאוד מאוד חזק ומהר על לפתח את הצ'אט שלהם. אז, כי הרי העולם... מנהרים
1: לא לעשות את זה, mm. דווקא מאוד נזהרים מלעשות את זה, כי האינטרנט, לצערי הרב, אנחנו חשופים לאחוז אחד שנקי, יחסית, וגם אז אנחנו רואים דברים שאנחנו לא רוצים לראות או לשמוע לעתים קרובות, כן. אבל רוב האינטרנט הוא, הוא מאוד בייס. אז לא כולם ממהרים לעשות את זה, זה גם אחת הסיבות למה OpenAI לקחה כמות דאטה מסוימת ובעצם האזינה אחרי שהם פילטרו את זה ובדקו שלא היה שום בעיה עם הדאטה הזה מבחינה של גזענות וכיוצא בזה. מה שזה יראה לנו, תראי, מצד אחד זה יכול להיות, לא ימהרו להכניס את זה לאינטרנט כי אי אפשר לדעת לאיזה כיוון זה ילך, מניסויים שעשו וקראתי זה אף פעם לא הלך לכיוון הנכון, <laughs> בוא נגיד זה ככה.
0: הפך לסרקיסטי
1: ו... זה, ו... זה וגזעני ושונא ו... אנשים. סרקיסטי זה עוד בקטע טוב, אבל בדרך כלל הוא תפס את ה... בגלל שלצערי הקיצון תופס בדרך כלל הרבה יותר מקום בחלק מהשיח, הוא תפס את הצד הקיצוני ברוב המקרים לכל, לכל מקום שאת יכולה לקחת את זה, לשיח, לוידאו, תמיד זה תפס את הקיצון, כי באמת שם יש את הריבוי של הדברים. אבל הפן השלילי העיקרי זה שאנחנו נלוי איזה עשרה. כאילו השיח האנושי הולך להיות מפולטר באיזשהו אופן, כמו שאמרת, לעשות ריוויו ל... לצוות שלי, אני השתמשתי בו כדי לעזור לי להעשיר את זה. וכרגע, בגלל שאת יודעת את המגבלות של הפלטפורמה, את מאוד היית על זה ומאוד בדקת את זה ומאוד הסתכלת, אבל עם הזמן אנחנו נשמח יותר ויותר. ואז הדברים יכולים להתפקשש. אנחנו איפושהו יכולים לאבד את, את הזהות שלנו בתוך השיח הזה, ואנחנו יכולים לאבד את, את עולם התוכן שכביכול אנחנו מכניסים לתוך שיחה. אחת הדוגמאות היותר יפות, יש קבוצה מדהימה בפייסבוק שקוראים לה עליית המכונות. והוא נתן שם דוגמה על מישהו שרצה להראות איך הוא עושה מניפולציה על סושיאל מדיה. פשוט יצר לעצמו חיים שלמים. עם תמונות ארוחות ו וטקסט שמכונה יצרה, כשפשוט היא הוסיפה את התמונה שלו כל פעם עם רקע אחר, אני מטייל באיטליה, אני מטייל בספרד, אני מטייל בזה, וכל פעם הוא היה כביכול במקום אחר, וזה היה נראה בסושיאל מדיה כאילו יש לו את החיים הכי טובים עלי אדמות. וזה ניסוי שהוא עשה שנה וחצי, זה היה בעיקר כדי להדגיש ולהראות שבסופו של דבר מה שאנחנו נראה לא בהכרח יכול להיות לא אמיתי.
0: אז נראה לי שזה בדיוק הנקודה. הנקודה המשמעותית זה שלא נדע להבדיל בין אמת לבדיה. נכון. שלא נדע כבר מה אמיתי נכון. ומה לא. ואז או שנטיל ספק בכל דבר, יותר ממה שהיום מטילים ספק, או שאולי יהיה אפשר לנצל אותנו. כאילו, אני באמת חושבת תוך כדי איתך, כי אתה יודע, צריך גם להיות מודעים לדברים השונים. נכון, משלמים. זה
1: הסוגיות הכי גדולות שיש כרגע בתחום הזה. אם אנחנו כבר יורדים, אני ארד עוד קצת במגלשי החלקלקה הזאת, היא, כל עולמות הדיפ -פייק. שאפשר ממש ליצור סרטונים שלמים של בן אדם או לחקות את הכל, כבר יש כלים כמו הוברדק שאני יכול לדבר, היינו יכולים לעשות את השיחה הזו ואני אהיה בקול של מורגן פרימן. כבר זה קיים הדברים האלה וזה free to use, you can use it, אבל כל עוד זה קונטרול, כל עוד זה משומר וכל עוד זה, כן. זה אה, בסביבה סגורה. אפשר לעשות עם זה המון דברים טובים. אני חושב שהצעד הבא יהיה בעצם לקחת את המודלי שפה שבעצם פיתחו ולהכניס את זה לתוך הדאטה בייס הפנימי של הארגון. Mm -hmm. להשמיש את זה ל... לאנשים עם מוגבלויות, לקחת את המודל שפה ואפשר לקחת את זה למלא למקומ... מקומות נהדרים. AI זה דבר מסוכן. כן. ושוב, מודל שפה זה לא AI, זה לא artificial intelligence. נכון. <נחק> אני שנייה עושה כאן אנקדוטה חנונית. אני אשחק עכשיו משחק שקוראים לו Horizon for Bitten West, ובעצם הסיפור במשחק הזה זה על זה שבני אדם יצרו מערכת artificial intelligence, ולאורך הזמן במשחק אתה מגלה שבעצם המערכת מורכבת ממלא אלמנטים שונים שבעצם מרכיבים את המערכת הראשית, בעצם ממש את ה-AI. ולשם בעצם uh, 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 בינה מלאכותית הולכת. יהיה לך בינה מלאכותית שבעצם היא צריכה גם את המודל שפה, גם את המודל היוצר, גם את המודל החישובי, גם את המודל הסטטיסטי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, אז, אז אולי אפשר uh, להזמין אנשים uh, להיחשף uh, לאתר שנקרא FutureTools.io, שזה אתר שאתה הכרת לי, והוא ממש מעניין, הוא מחולק בעצם להמון קטגוריות, for fun, productivity. פודקאסט, פייננס, קופי, צ'אט, אבוטר, יש פה המון המון eh, נושאים שאפשר בעצם eh, להשתמש בהם eh, דרך כלי ה-AI. אז פשוט eh, מציעה לחקור, אני חושבת שהחלק המשמעותי פה באימוץ טכנולוגיה חדשה, זה לא רק להקשיב לפודקאסט וללכת לוובינארים, זה ממש להתנסות בעצמנו. יש פער בין להקשיב לשיח שאנשים מדברים על איך לקחתי job description והכנסתי אותו והוצאתי ממנו עד לרמת שאלות וגם מה לשאול אותו מה התשובות שחשבו טובות ולא טובות, לבין להתנסות בזה באמת בעצמנו. אז אני באמת ממליצה ומזמינה את כל מי שמקשיב לפרק הזה. תפתחו את הצ'אט, תפתחו את האתר של פיוטר uh, טול, תתחילו לשחק, כאילו, ממש תתנסו בעצמכם, כי, כי זה, זה, זה ההבדל בין ללמוד בצורה פסיבית לבין לעבור לצד האקטיבי וממש להתחיל להמציא טכנולוגיה. נכון,
1: יש כמה כלים שם שממש אהבתי, יש כלים של פוסט, אני לא בן אדם של סושיאל מידיה, יותר מדי חוץ מפוסטים שאני כותב בפייסבוק, בלינקדין, אני... כמעט ולא פעיל יותר מדי, אינסטגרם זה בכלל לא האישי.
0: האמת היא שראיתי שממש חזק דווקא הטוויטר בכלים שם, של סושיאל מדיה.
1: נכון, סושיאל מדיה, טוויטר מאוד חזק, אינסטגרם מאוד חזק. יש כלים שיכולים לעזור לך, אם למשל אני מאוד חלש כביכול בכלים האלה, אז זה כלים שממש יכולים לעזור לך ליצור את התוכן עבורם. אפילו תוכן ויזואלי, לא דיברנו בכלל על כל עולם המיד ג'יאני וכיוצא בזה. Uh, והם עושים את זה בשבילך, אתה רושם להם את הנושא שאתה רוצה לפרסם את הפוסט החדש שלך uh, והם ייצרו לך גם את התמונה שתלווה, גם את התוכן, גם את הכותרת uh, ואת הכל. זה ממש ממש יפה, זה עדיין בחיתוליו, אבל לשם אנחנו הולכים. אחד הדברים היותר מעניינים שקראתי לאחרונה זה היה על קופיילט. שמעת על קופיילט? לא. קופיילט זה כלי שבעצם גיטהאב שחררו, שמאפשר לך, uh, שעוזר לך, זה מודל שפה שעוזר לך בעצם לכתוב קוד. והוא כותב לך את הקוד.
0: אז גם אם אתה ייקח את זה קצת קדימה, אז כבר לא היית צריך ללכת לגיטה וללכת לעסק אוברפלור, פשוט הכל יתכתב למקום אחד.
1: נכון, ומעבר לזה, זה גם כביכול, אז החשש העיקרי, כביכול ברגע שזה ישתחרר, זה עניין של האם אנחנו נצטרך ג'וניורים? האם אנחנו באמת נפתור את הבעיות הבאות? כי אם יש לך כבר משהו שרושם לך את התשובה מראש, האם באמת אתה תתאמץ לפתור את הבעיה, או שפשוט תסתפק במה שזה ייצור לך. אבל הנה, זה, זה דברים שקורים כאן ועכשיו. זה לא הולך להיות עוד כמה שנים אנחנו נראה את התוצאה הזו. כבר היום משתמשים בזה. Mm -hmm. אז השינוי לא הולך להיות רק בעולם הגיוס, זה הולך להיות גם בעולם הפיתוח, זה הולך להיות גם בעולם השיווק, בקופירייטינג, בהכל. זה נוגע בהכל.
0: בהשקעה, במניות, בהכל, ממש. בכל.
1: כאילו, so don't get left behind. חייבים, חייבים לשמוע על זה. חייבים לשמוע וללמוד ולראות ולרא איך משתמשים בזה לטובתנו, כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו מאחורה.
0: היה פוסט בלינקדאי שהיה כתוב, אל תפחד שמכונה תחליף אותך, תפחד שמישהו שמשתמש במכונה יחליף אותך. אז זה בדיוק זה. כלומר, תאמצו את הטכנולוגיה, תתחילו לשחק איתה. כי לשם העולם הזה הולך. אולי משהו לסיום? אתה רוצה להגיד עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים?
1: אני חושב שהצעדים הכי טובים זה בהתחלה לנסות איפה, איפה המקומות שהכי מבזבזים לך זמן, ואז לחפש פשוט הכלי שיעשה את זה. ובעזרת Future Tools גם אתם ממש יכולים להכניס את זה לתוך קטגוריה ולהבין איזה פיתוחים יש לאחרונה. לא לפחד מה זה, זה איתנו כאן כבר.
0: לגמרי, אז אני מציעה שאנחנו גם נעלה את הפוסט, נעלה פוסט בקבוצה של הפייסבוק, ומי שירצה לשאול שאלות קונקרטיות, או רוצה ממש לדעת איך עושים דברים מסוימים, אז גם אני וגם אתה נהיה שם כדי לענות. דודו, איזה כיף שעוד פעם באת להתראיין אצלי בפודקאסט. עונג כולו שלי. נדבר עוד שנה ונדבר על בוטים הולכים שעושים לנו את הקניות.
1: הלוואי, הלוואי, עכשיו, בוטים שמרדים תינוקות בלילה. אתה תראה, בעלי נעצבית,
0: כל מבט שם, מקרה שם, הוא ריק, כזה, פאק, למה אין איזה בוט שיקנה את האוכל במקומי? יש כבר, אתה אומר שיש, יש, יש כבר. למה שיש, אתה מכיר את הכלי הזה של, שאתה שם כאילו, אתה מכיר את זה שאתה יכול לשים כזה, כמו חיישנים, נגיד איפה שהחלב, ואז כשהחלב, נגיד, מתרוקן, אז הוא פשוט מזמין ל... לה... לא, לא, זה מטורף, זה מטורף. והאמת היא ש... בדיוק. טוב, היה לנו פוטנציאל לכמה חברות בישראל לעשות את זה, כבר לא איתנו בעקבות קורונה. אני מאוד מקווה שבקרוב יהיה גם אנשים שיעשו לנו קניות ויעשו לנו דברים <laughs> אחרים טובים ויעילים.
1: זה, זה, זה כבר קיים, הנה, יש כבר חנויות של אמזון שאתה לא משלם ביציאה. זה הכל ברקוד, אז תחשבי שהמקרר שלך יהיה כזה.
0: אוי, הלוואי. אתה ביי. נכנס
1: לחנות, לוקח, וסורק את זה במקרר, וזהו. הלוואי. וזה אומר לך מה חסר, אתה מקבל רשימת קניות אה, ברורה. העתיד כבר כאן. אני כל הזמן חושב לעזר, למה העזרים שלי יגדלו.
0: מטורף. כן, היי ממש, אשכרה. טוב, אנחנו יכולים עוד שעה לדבר, אבל כן. אנחנו נסיים פה. תודה רבה, דודו, על השיחה, ושלך הצטרפת היום לשיחה הזאת. אנחנו מזמינים את כל מי שרוצה לשאול שאלות, להתייעץ. אנחנו נהיה זמינים בקבוצה של, הפייס, של הפייסבוק, גיוס ומשהו מסביב עם הקבוצה. שאלות, בקשות, מענות, אתם ממש מוזמנים, ויאללה, לכו תתנסו. אני... אני חושבת שזה הדבר הנכון. אז uh, תודה רבה, ואנחנו uh, נתראה בקרוב, כמו תמיד.